En ny mikrobølgemotor kan muligens sende romskip til Alfa Centauri på knappe 100 år. Men den kan ta livet av Strødringers katt på veien. Og Einstein skal heller ikke føle sig for trygg. En annen implikation er at relativitetsteorien må forkastes, da, fordi at da beveger plutselig informasjonen seg raskere enn lyset. Fysikken knaker i sammenføyningene. Det kan du høre mer om litt senere i sendingen. I tillegg så tar vi et oppgjør med de nye e-postsignaturtrendene. Dette er Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Matre Åsar. Men eh, før vi kommer dit, noe helt annet og veldig mye mørkere. 51 personer er, er så langt siktet etter etterforskningen av, av flere pedofilinettverk i Hordaland, den såkalte Dark Room-saken. Eh, vi skal ikke snakke om, om Dark Room her. Eh, vi vil heller se på det litt større bildet. Hvordan skal vi det hele tatt forholde oss til pedofile, både dem som begår overgrep og dem som ikke gjør det? Det er en usynlig gruppe som vi vet forbausende lite om, Och som forskare också strider om om hur man ska behandla om det i det hela tatt är är möjligt. för att hjälpa oss att förstå det här så har jag med journalist Hanne Östli Jakobsen. Hej Hanne. Hej så. du är er i i Beirut akkurat nu, inte relaterat till den här saken, men du är er med oss via avancerad teknologi. Avancerad teknologi under ett teppe. <laughs> det är er ofta det som funkar bäst. For et stund siden, nemlig bestemt i starten av 2015, så skrev du en, en tekst eh, hvor du forsøkte å, å forstå hvordan vi skal forholde oss til, til pedofile. Eh, du som hører kan, på kan, kan eh, läsa den saken om du går in på morgenbladet.no og søker på alene i forbudte tanker, det vil jeg anbefale alle å, å gjøre. Og der så snakker du med en man som kallar sig Ethan Edwards i organisationen Virtuous Pedophiles eller dydige pedofile som det väl blir på norsk. Kem var egentligen han? Han är er en medelalderne amerikansk man som jeg kom i kontakt med genom att det nätverket som han har grundlagt eller han har varit en av grundläggarna. Og han, altså når de säger Virtuous Pedophiles, liksom, vi översätter det till dydig, men de prøver ikke att se si att det är er fordi de er mer dydige enn noen andre, men dette her er mennesker som anerkjenner at de har pedofi, pedoseksuelle følelser, altså de, er, de forelsker sig i barn, blir seksuelt tiltrukket av barn, men samtidig vet at det er galt, og at de skader barna hvis de handler, med, handler på lystene sine, eller følger lystene sine. Så det er noe helt annet enn, enn organisasjoner som man har hørt om, som NAMBLA, som det har vært, var mye snakk om huskar på 90-tallet, North American Man-Boy Love Association, som argumenterat for at pedofili var en legitim handling å handle på, en legning å handle på. Pro, pro-pedo-organisasjoner har funnits på nett ganske länge, men det er en relativt ny eh, offentlig erkjennelse også i forskningsverden. En erkjennelse av at ganske mange av de som har Ja, pedoseksuelle følelser, følelser for barn, hverken ønsker dem, eller ønsker å handle på dem, eller ønsker å, uh, å være med barn på noen som helst måte, mm. men de, uh, de har noen disse lystene. Uh, sånn at Ethan Edwards, som fortalte at han forelsker sig i fireåringer, um, opprettet et nettverk, uh, eller et, et forum på nett, hvor man skal... Hvor 
likesinnede kan komme og prata om disse lystene og, og få hjälp til att takle og unngå och handle på det hvis de havner i fristende situationer så det er et støtteforum på nett og dette er jo ja, ja, og dette er jo født ut av det faktum att det är er utrolig lite forskning på og utrolig lite kunskap om og dermed også lite tilbud om behandling eh, for disse menneskene det har varit en relativt sånn uh, uh, brennbar materie det har ikke vært noe altså, hvem har lyst til å sette seg ned og jobbe med disse menneskene her mm. det er veldig mye enklere hvis du er psykiater eller psykolog og ser for sig och jobbe med offrene de som, men, men overgriperne eller potensielle overgripere for det er det de er opptatt av også, vi har ikke gjort noe galt enda men jeg trenger hjelp til å ikke gjøre noe galt uh, mm. der har det varit väldigt mycket mindre som har vært gjort uh, og nå um, sånn at jeg på en måte fant jeg opp disse tingene på egen hånd, men det begynner å skje litt ting rundt omkring på forskjellige steder i verden for å, for å samle litt mer kunskap om hvem disse menneskene er og vad som avgör hvorvidt de blir overgripere eller ikke da. Du snakket om et, et forskningsprojekt som har foregått i, I Tyskland kunne du snakke litt om, om det? Ja, i Tyskland startet de det projektet som heter Dunkelfelt, det betyder rätt och sätt bara mörkt fält för att det här är ett mörkt fält för vetenskapen. Ehm, de upprättat en en sån hotline, en hjälp en telefon et telefonnummer hvor du kunde ringa in. och en och en mediekampanj, en en kampanj på internet och sånting. Det är er som fem sex år sedan de startade den här, hvor de sa Har du sånne tanker om barn? Har du lyster du ikke vil vedkjenne deg? Er det du vil snakke om? Ring oss helt anonymt, helt eh, lavterskeltilbund. Og i løpet av de første årene der, så var det flere tusen mennesker som ringte inn. Eh, da jeg skrev denne saken her, til, frem til det punktet for ja, rett under to år siden, så hade 400 mennesker startet i behandling hos professionella for att få hjälp til att takle listene sine. Så det viste at det var et Det var ett stort behov då för eh, att bara ha någon att prata med. Danskarna har också en samma typ av telefonlinje som du kan ringa in till eller telefonhotline som du kan ringa in till för att få hjälp. Eh, få någon att prata med, bli satt i kontakt med en behandler som har kunskap på fältet och som som vet vad de driver med för det är er också ett okänt fält för många behandlare så de vet inte helt hur de ska ta tag i det. Nej, fordi det, det interessante der er jo at vi ser dem hovedsakelig hvor pedofile da har begått overgrep, men det er en stor da, gruppe som ikke har begått overgrep, men som har likevel de her, de her lystene. Hva, hva fant denne forskningen ut om hvem de er, og hvor mange de er, kanskje? Det de kanskje litt, litt skremmende fant ut var at det er ganske vanlig, både, altså det er, ikke, det er ikke mange, det er ikke sånn at alle i hele verden går rundt og, og har noen til, tilbøyninger mot barn, men eh, de studiene som har vært, og understreker igjen at det er ganske få, men de studiene som har vært har vist mellom 1 og 3 prosent av befolkningen, noen i europeisk kontekst, og så noen som har gjort i, I Norge, uh, og 1 prosent av Norges befolkning er liksom 20 000 mennesker, så uh, det er et, det er et betydelig tall da. Um, stort sett men det er noen kvinner på dette Virtuous Pedophiles forumet så er det noen egne grupper for kvinner men det er majoriteten av er menn både i studiene og, og det man finner på nett altså noen og 30 år gamle de har gjerne høyere utdanning mange er et forhold mange, altså, 
7 av 10 jeg var i arbete då Dunkelfeldt test eller checkat i som de kom i kontakt med. Så det är er lite Så till synnerlåtna högt fungerande folk på något sätt. Tydligvis eh, ganska vanliga människor sån men alltså igen då detta här är er ju självrapporterat det är er ingen eh, mm. den den kom bara i kontakt med de som själv tar kontakt så vem vet vem som inte tar kontakt men det är er i alla fall inte mm. eh, er en rar man som sitter i mörkt ett landsted det här är er ganska vanliga människor som har ett ett problem som de väldigt många av de aldrig har turt att snacka eh, med någon alltså ingen vänner partnere psykiater eller läger aldrig snakket med någon för för de då har ringt in till den telefonen och sagt jag trenger hjälp för jag vet inte hur jag ska undgå och följa dessa listorna. som du säger så är er det man har forskat mycket på på offran naturligt naturligt nog men det är er, den pedofilen själv är er vanskelig att och forska på men men hur teoria är er det egentligen som ligger om, om om det egentligen uppstår för där är er det ju ganska stora oenigheter på fagfältet. Ja, det är er ett par det er många men det är er i alla ett par teorier bland de som har forskat på detta här en stund som står emot varandra. Tore Langfelt som är er en känd sexolog i Norge, hon jobbar i Oslo. Um, jobbar efter teorin om att uh, manliga pedofila är er, uh, homofila män som har undertryckt sin sexualitet och därmed fått den på något sätt förvrängt till att rätta mot barn istället för mot män. Og han har jobbat efter den teorin och publicerat på den och har en del tillhängare på den. En annan forsker, James Cantor och en annan som jobbar i i Toronto i Kanada, menar att det är er, att du är er född sån. Altså de jobbar med efter hypotesen om att pedofili är er en en åldersbaserad läggning på samma måte som att homofili är er en könsbaserad läggning mm. och inte en en utvecklingsförstyrelse som diagnosmanualen för exempel definierar det som så och de ja, har något du kan bli påfört i efter att du är er, på grund ja på grund av trauma eller på grund av ett eller annat mm. men de menar och uh, har sett tegn i hjärnan uh, på att det är er skillnader mellan en en pedofili en pedofil hjärna och en eh, ikke pedofil hjärna eh, bland mm. annat på ting som samvarierar med treck som vi vet kommer för födseln eh, det samvarierar för exempel med med hentet att man ofta är er vänster eller de de, de har sett på har ofta varit vänsterhänta och hentet vet vi att uppstår för det blir fött Så de mener, det blir ikke traumatisert til å bli, til å bli venstre. Nei, ikke sant? Så de mener at det er, det er i hvert fall grund til å, å tro og undersøke seriøst om dette også kan være en, en fødselslegning, som selvfølgelig er utrolig problematisk, fordi man ønsker, det er ingen, ingen i dag som ønsker den samme uh, kampen for retten til å leve ut sine lister for pedofile, som man ønsker, ønsker, har ønsket for... Uh, homofile og lesbiske opp gjennom årene, fordi at det åpenbart er, det er et offer involvert i, I pedofili. Det er ikke samtykkende parter på, på noen som helst måten. Så det gjør det veldig tricky, men, men ja. fortsatt utrolig viktig å forstå, for hvis du skal prøve å unngå overgrep, så må du forsøke å forstå dem som forgriper sig, hvis du skal nå dem før de, før de gjør noe. Men, men hva fant du ut om, om behandlingen? For der er det jo stor uenighet om 
vad slags behandling som fungerar om något behandling i det hela tatt fungerar. Det har gjort en del såna metastudier som som säger att att det inte ser ut att vara effekt av de behandlingarna man kan måla då. Att det är er gjort eh, väldigt lite och det är er liksom de metastudierna som har varit gjort, det har varit gjort enkeltstudier med med små grupper människor och där er är det väldigt svårt att se si det kan vara tillfälligheter som gör att något funkar och inte funkar och de metastudierna som har gjort, de säger inte att ingenting funkar, men de säger bara vi har för lite data till att vurdere om det funkar eller inte. men alltså samtaleterapi, kognitiv terapi, adferdsterapi, en del alltså det har försökt väldigt många olika ting och något funkar för någon och något funkar inte det helt att för andra. men men som systematiskt sett efter vetenskapens bästa standarder så vet vi rätt och slett ännu för lite för att det är er för få för små studier med med uppsätt som gör det svårt att sammanligna mot varandra. Och den största bolken av, av pedofile är er fortsatt i i det det mörka. Han är Öster Jakobsen för tusen tack för för praten. Texten din sa alene i förbjudna tankar den finner man in på morgonbladet.no. Jag anbefaller alla gå och läsa den. I den här utgaven av, av morgonbladet så har vi fyllt upp hans sak för att för försöka finna ut vad slags behandlingstillbud som som finns och som har kommit upp nu i det sista. Det er bland annat starta en helt ny privat barnhemsinstitution som tillbyr en slags sån kognitiv behandling till barn som har problem med med gränsöverskridande eller oldlig sexuell uppförsel som fagfältet är er lite i tvivel om hur den ska förhålla sig till. Men Hanne, tusen tack för för praten du. tack. Nu över till långt långt uh, lystigare tema. Uh, I alla fall om du är er intresserad i, I kolonialisering av av det yttre rum, uh, men kanske inte så lystig om du tillfälligtvis är er strödringers katt. Uh, För i så fall så kan det vara att din din skebne har blivit uh, försegla. Det är er i alla fall en möjlig tolkning av en fantastisk ny uh, romskipsmotor som NASA har har fickla med för att prova att förstå hur det här kan kan hänga samman så är er det besök av journalist Sigge Vindrigar. Hej hej. Hej hej. Ja, hur då hänger det här samman eller kanske först vad är er den här motorn? Ja, alltså grundläggande sett så är er detta snack om att skjuta mikrobølger, de samma som du poppar popcorn med hemma i på kökene in i en kegle och eh, så sprätt dessa fotoner då som som elektromagnetisk strålning eh, energin kommer fra, består av i, I elektromagnetisk strålning eh, de sprätter runt in i där och så går det framöver. Så så romskipen här eh, motorn är er egentligen den här seglen då så du kan se för att du sätter två astronauter upp på den och så har du då en mikrobølgeoven som skjuter ting in i i seglen. Det är er sån röflig plan ja. Men varför alltså vad som gör det här annorlunda sen för exempel en en raketmotor som istället för mikrobølge har exos som skjuter ut. Alltså det som är er, det som är er helt speciellt med den motorn är er att den inte kan virke. och det er, NASA och flera andra har varit väldigt skeptisk till detta för det hörs utgångspunkt omöjligt för folk som kan fysik. Det är er nämligen så att det finns lova i fysiken. Någon av er husker kanske enkelt att den från skolan. Det var lova så. Ja. Där bland en lov som säger att man ska att en, en kraft blir mött av en lika stor motkraft. Det är er så Newtons tredje lov. Och när man bara sprätter ting in i en kegle 
eller den den är den är motorn och ingenting kommer ut ingenting presses ingenting ödeläggs ingenting värmes upp ingenting utvidgas så är er det ingenting som 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 kan stå för den motkrafta så att det likväl går framöver är er nyheten här Ja, för det är er ju egentligen ett ett brudd på på någon av grundlagarna naturlagen och det är er något som egentligen skurre för kvantfysiken och det där er eventuellt Schrödingers katta fallet jag blir alltså vad det egentligen som som gör att kvantfysiken så vi har bynt att tänka på den eh möjligen slår spräckan på grund av det. Ja, det ska sägas att eh, vi måste gå en liten över och och se det sån att eh, man vet inte helt varför den motorn virker. Mm. Och det som har skett är er att NASA har testat den i en avancerad vakuumlaboratorium och kommit fram till att de får en framdrift av den. Och de vet inte varför den virker. Eh, ingen vet helt det. Uppfinnaren själv en lite sån excentrisk kreatur. Jag trodde det var den tiden var förbi, men det är er en fyr som har gjort det. Det är er en man som för 15 år sedan, en brite som eh, fant upp det här och eh, som eh, snackade med en fysiker som heter Johannes Skår i eh, den uka på NTNU och han sa att eh, det är er otroligt mycket sånt type tull på internet som man som säger som fysik. Detta vill han i utgångspunkten tänkt var en sån typ av tull hvis han kom över det. Så det finns väldigt många av den den typen uppfinnelse och teorier om vad som kan virka och vad som kan tas till olika planeter och så vidare. men forskeln här är er alltså att han har lagat en prototyp som virke och som NASA till och med förhållsätter. Ja, för NASA har ett eget sånt laboratorium som bara ska driva och testa lite sån rare måter att få fart upp i världsrummet på. Det är er nettop för att man tränger det då, hvis man ska komma sen av Eagle Works Works, ja, det är er otroligt flott. Så det här är er det för att man bara helt fri att höra att, så det här alla rumhejsan och de sorta hullan och sånt uh, brukas som framdriftsmetode. Här er i allt fall det tester de ut för alla möjliga ja. tänkliga och utänkliga teorier för vad som ja. kan virka. Men tillbaka till vad som var, var poängen med den kvantfysiken då. Uh, för han uppfinner menar jag att det är er inget problem, det är virke. Och så är er det ganska många fysiker som säger men vi skönjer inte varför det virker. och så har då dessa forskare vid Eagleworks som strängt att bara har testat om motorn faktiskt ger någon framdrift men det de då i sitt sin artikel så börjar de att diskutera en mulig förklaring. och det går över min förstand varför det är er en mulig förklaring men i vart fall är er den förklaringen då att kvantfysiken som vi känner den tar fel och att den en av de tidiga teorierna om varför kvanta uppförts sig sånt som vi vi som vi ser att de uppför sig kanske riktigt lika väl. Så att det är er en slags mekanisk förklaring för det för så man liksom sagt när de de är er, alltså kvantan är er bara statistisk till stede ett ställe där med där med den den bryt med vår vanliga förståelse av, av världen. Ja, det och det er flera såna tillsynlatna underliga måter de uppförer sig på då som och en förklaring har varit att det har varit en konkret djupare förklaring som vi bara inte har sett som har varit mekanisk på lik linje med ja. vår synliga världen. Egentligen en av de första förklaringarna bland annat ja. Einstein mente ju det att det var en sån det var någon skjulte variabler som man som man som man bara inte hade funnit upp längre. Man har man har inte funnit dem ända dessa tingen som styrte kvantans sin uppförsel. Problemet är er att vi har ju alltså vi och vi då 
kärnfysiker har eh, försökt sedan den gång att laga experiment och testa om vilken av dessa teorier som egentligen stämmer bäst överens med det vi observerar. Och det är er nog definitivt så att de flesta är er eniga om att den här skjulte variabelteorin inte kan vara riktig. Då är er det så mycket annat som som kollapsar innanför det vi vet om det. Men, men för mig som då er på ingen sätt mot er fysiker så som jag förstår Schrödingers katt paradoxen så är er ju det att sidan de här kvantan inte är till stede på ett konkret ställe men statistiskt till stede så kan du egentligen få såna där mellansituationer där katten i boxen stackars Schrödingers katt både levande och dö men visst det visar att vi finner en sån mekanisk verklighet som stöttar upp under kvantfysiken så betyder det väl egentligen att katten då är er levande eller dö i i boxen. Ja, och kanske i stor grad dö. <laughs> eh, eh, det är det er en av en av de, de ja, en av en av implikationen. En annan implikation är er att relativitetsteorin eh, må förkastas då för att eh, då beväger plötsligt information så raskare än lyset. Ja, det är ja, det ja, för de partiklarna här måste beväga sig raskare än lyset för att klara och och vara i kontakt med varandra för att andra ting vi vet sker ja. runt omkring ska ska fungera så måste vi då förkasta hela den det systemet. Men så det är er en, en liten pris att betala för att komma sig till Alpha Centauri på 130 år som det är er en möjlighet som som du ja. beskriver. Eagleworks snackar om att hvis man bara klarar och det, det glömde jag att säga si, och det är er ganska viktigt här poängen med att detta detta är er viktigt för romfart är er att i motsättning till raketter som kräver något som brännes och skjutes ut av raketten för att ge fart framåt så är er ju fotoner utan masse och eh, det gör att de eh, därmed kan fraktas upp i världsrummet mycket mycket billigare. Eh, og det för lager svåra raketter som ska tur och tur mars och så vidare så måste man ju få upp mer bensin men för att få upp mer bensin måste man ju då ha större raketter så det är er en sån förfärlig kapplöp där men hvis man har massolös transport så är er det en helt annan sak så nu snackar Igelorg där om att visst man får upp ett ett kraftverk ett atomkraftverk på ett romskip det är er möjligt att få till och eh, så får dessa motorn ganska mycket mer effektiv men men de bägge ditt och tingarna är er, tänkeligt i hvert fall och då då kan man snacka om mars tur på 70 dagar och och alfa centauri på under 100 år och så vidare. To infinity and beyond. Eh Sigrid Vidigar, du får ha tusen tack för praten så får vi hålla oss pura inte vidare. Du kan läsa Sigves sin text om den här nya IM driven som som den kallas och försökt också kritiken mot den i morgonbladet den den här veckan. Helt på på tampen av av sändningen så har vi tid ett kort besök från Paul Uvåg som är er korrekturläsare här i morgonbladet och Norges enda icke surmaga lingvist. Hej Paul. Hej hej. Eh, grund att vi, vi har dig idag vi, vi inviterar dig in inemellan för att eh uh, snacka om nya uppdagelser då märka genom att läsa läsa visa eller egentligen bara generellt sån språkliga ändringar i i i samhället. Um, och idag så har vi dig in för det startade en diskussion här i, I redaktionen om uh, e-post signaturer egentligen. Mm. Uh, det har ju varit en diskussion uh, en stor och viktig diskussion i både sociala och sociala medier om varför man får uh, en j på slutten av textmeddelningen eller på slutten av av e-posta. Uh, det är er för då man sender en ett uh, emoji av ett landslag er det som din maskin inte klarar läs. Jo, jag tror det. Ja. 
Så det har er varit en spännande debatt men vi menar egentligen att det är er en viktigare debatt om e-postsignaturer som inte har blivit blivit tatt. Vad är er egentligen den? Jag tänker på att det är er inte bara den där gen eller jodden som kommer in, men det är er ju också tegn kanske först och främst uh, skråstreken som jag ser att börjar att snika sig in uh, nå då. Ja för det menar man att jag inte hade hade hört om för men du menar det är er en ny trend att folk istället för att säga si vänlig hilsen för exempel. Ja. Så skriver man bara skråstrek. Skråstrek och så vad man heter då. Ja så skråstrek på Luvag för exempel. Ja. ja Vart är er det egentligen det här kommer ifrån tror du? Det vet jag inte men tippar ju omedelbart så vill jag kanske tippa tastaturen då att man tar den den där över 7-talet. Det är inte osannsynligt nej. Men men varför man gör det det vet jag inte. Men för för det det ska väl läsas slash för exempel slash. Jag vet inte om man läser för sitt inre öra. Jag jag tänker att det är er sån att det är er en sån som som grafik alltså sån pynt liksom sån där ornamentering ja ja lite sån som man pynter på pynter på liksom en stavkyrka med några utskärningar och sånt och så pynter man på en annan sitt med en sån skråstreck då kanske jag vet inte ja det ligger en vits om artisten slash in jag föll dem jag klarade inte helt att finna ut var den skulle skulle Nei, men, passa in den ja. den kan vi komma tillbaka till ja, er ja. men har det här kommit från någon nätspråk eller från programmeringsspråk eller något kanske det är er från URL:en husker du någon ja. sån där HTTP kolon och ja det kan vara en, en sån smitteeffekt här men men kan, kan läste du det som ett sånt bilde på egentligen uh, ja, hvis jeg først kan si noe, noe som ikke er et, et, et bilde, da, så er, er det at for mig så, så er jo skråstreken, eller har i hvert fall vært da, en sånn um, tegn som uttrykker eller Sånn ja. uh, gutt, skråstrek, jente, er det en gutt eller jente. Ja, ja. Så hvis man da avslutter hele alt man har skrevet med den der elleren, da, så kan det blir det sånn, for, for eller Paul. Ja. Men uh, jag tror att den alltså det här vet jag inte men jag har fått den uh, skråstreken oftast från nu ska jag generalisera från folk som jobbar med salg uh, eller reklame, visst det är er det samma eller ekonomi uh, och så kanske lite sån framöverlänta branscher där man ska vara fram på Ja, visa att nej här lener man till med lite i språket för det är er så framöverlänt. Men men vad ska vi läsa det som då för det är det så det är ta platsen till vänlig hilsen för exempel men är er det i en slags emoji ska vi är er ska vi jämföra med det eller eller jeg vet inte vet inte om det är er vänlig heller eller om det är er kall eller Därför är er jag minnen med att läsa den som lite körlig för jag har en en sen väldigt mycket kort e-poster på en dag och jag prövar att hålla uh, litt manisk god stemning i dem, så at hvis jeg får litt meldinger som jeg leser som litt sånn kjølig, så svarer jeg litt for uh, hyggelig oppgilt uh, tilbake. Ja. Og jeg leser skråstreken som en definitiv sånn uttrykk for kjølighet, ja. at man mister noe av den fine muntligheten som jeg da liker med, med for eksempel emojian i, I uh, e-posta. Ja, kanske att det är er en sån där uniformering att att liksom här 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 blåser vi sån där emojis och sånt där bara sätter vi en streck och så Nej, det är er inte någon sån överdrivet tull här är er det bara rätt på sak ja. Ja. Och avsak, inte minst clean cut som det heter i England då. Ja. ja. Mm. Vad brukar du själv när du signerar på mejlingarna? Du, det det kommer lite an på, men det är nog oftast brukar det är er bara namnet alltså inte ordet namnet men alltså det jag heter. Eh och någon gång också både förnamn och efternamn. 
uh, og hvis det liksom er en sånn der første henvendelse, altså første ledd i en korrespondanse, så skriver jeg som regel med vennlig hilsen også. Mens når kontakten først er opprettet, så liksom, skriver jeg ofte bare sånn Paul. Jeg til og med hendt at jeg skriver P. Jeg synes det er litt, sånn, det er litt ekkelt, men det har hendt det var at jeg bare skriver P. Vi får se om, om skråstreken innhenter oss. Vi får ta en slags oppdatering om et års tid på, på der, og se etter om vi alle da har blitt skråstreksmennesker i e-postene. Og ikke minst om vi har kommet på en vits med slash. Paul Uvåg, tusen takk for, for praten. Selv takk. Det var alt vi hadde i Månebladets podcast i den her episoden, men frykt ikke, vi er tilbake neste uke. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne vennene og familien din om oss, og om du går inn på, på iTunes og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss også en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nu er laget av Beglomegg og Odden Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Vi høres.